0: Viernes 24 de noviembre de 2023, contacto universitario al aire. Tras detención de El Nini, cae Kevin Daniel en intenso operativo en Culiacán. Estudiante Wadi, ganador de concurso Diseño de, de Módulos de Separación de Residuos en Casa. Asegura el rector Carlos Alberto Estrada Pinto que desde la universidad se trabaja para ofrecerles cada día educación de calidad y brindarles herramientas actuales que les permitan desarrollo profesional y personal. Y hoy platicaremos con el maestro Joel Sánchez Paz sobre el Encuentro Internacional Alcances de la Ingeniería Biomédica. Con esta y más información arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto universitario. Muy
0: buenas tardes, hoy viernes 24 de noviembre una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional continúe con nosotros le tenemos la información más relevante de este día dando inicio con esta información en los nuevos operativos ejecutados en la capital del estado, tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, fuerzas federales y estatales detuvieron a dos personas ligadas al cártel de Sinaloa. Uno de ellos fue identificado como Kevin Daniel N., cuyo domicilio en el conjunto residencial Monte Carlo fue cateado. De acuerdo con la información, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se introdujeron con unidades artilladas al complejo residencial ubicado sobre el boulevard Lola Beltrán y cercaron todas las salidas y entradas en la sección León, donde en uno de los inmuebles agentes federales ejecutaron una orden de cateo. En la residencia cateada y asegurada se encontraron sustancias químicas, un arma de fuego, se aseguró una camioneta y se detuvo a Kevin Daniel de 31 años de edad. Durante el operativo, en esta privada residencial, el Ejército y la Policía Estatal cercaron un amplio perímetro y no se permitió por espacio de más de una hora el ingreso o salida de vecinos o visitantes al Conjunto Monte Carlo. En el segundo operativo, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron en el fraccionamiento acueducto a una persona del sexo masculino cuya identidad no se divulgó, a la cual se le liga con el mismo grupo delictivo. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Daremos inicio con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que un estudiante Wadi ganador de concurso Diseño de Modelos de Separación de Residuos en Casa.
2: José Redín Venegas, alumno de Ingeniería Industrial Logística de la Facultad de Ingeniería Química de la Wadi, obtuvo el primer lugar en el concurso de Diseño de Módulos de Separación de Residuos en Casa, siendo el único alumno en representar a la Universidad Autónoma de Yucatán en este certamen. El evento, realizado el 22 de noviembre y organizado por la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, contó con dos fases. La primera fue la presentación de un diseño digital donde se muestre representado algún módulo de separación de residuos. En entrevista, José Reding explicó parte de su proyecto.
3: Es una idea que se compone hecha con cagas agrícolas, que okay. es este, este contenedor que se utiliza para frutas y verduras y tiene las peculiaridades de que es resistente a la luz solar, aparte que es de uso rudo. Aparte de que resiste mucha cantidad de peso, así que realmente la idea es crear una torre, en este caso van a ser de tres y van a haber otros tres de este lado y okay. uno pequeño arriba, o sea van a ser siete contenedores para contener siete residuos.
2: Agregó que el diseño de este proyecto surgió bajo la inspiración de los bloques de Lego y comentó que las cajas agrícolas cuentan con algunas ranuras que facilitan su ensamble, además de ser un material fácil de conseguir y fácil de transportar. De igual forma, explicó que los contenedores tendrán el uso para algunos materiales como el PET, latas de aluminio, tetrapack, pilas, botellas de vidrio, cartón y polietileno de alta densidad.
3: Entonces esa es la, la idea esencial, de que las personas tengan algo en su casa que sea resistente al calor, que sea resistente a la intemperie, que sea resistente a las plagas y que funcione para contener sus residuos de una manera práctica y pueda llevarse en un vehículo promedio, porque esto
2: entra desde una motocicleta hasta una camioneta. Con información de Jade Sánchez para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Y entre otras noticias, la Wadi participará en la edición número 16 de la Noche Blanca. Estudiantes de diferentes licenciaturas presentarán números artísticos variados. La Universidad Autónoma de Yucatán participará con distintas actividades en la Noche Blanca que inicia hoy en la noche en diferentes puntos del centro de la ciudad, así lo informó el coordinador de Cultura de esta Casa de Estudios, Jorge Mena Rodríguez
4: esta edición estamos participando con la compañía de danza y jazz de la Universidad Autónoma de Yucatán bajo la dirección de la maestra Aida Luz Gómez Escalante eso va a ser a partir de las 8 de la noche del día 24 de noviembre, próximo viernes, aquí en el patio central del Centro Cultural Universitario y luego se va a hacer un poquito como de, un poquito más de ruido del que hacemos No viene un grupo emblemático de muchas generaciones, el grupo censurado a partir de las 10 de la noche a deleitarnos con su música y engalanar la participación de la Universidad Autónoma de Yucatán están en este gran evento de Noche Blanca.
0: Además, indicó que los estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura expondrán un bazar con sus diferentes emprendimientos a partir de las 18 horas en los pasillos del Centro Cultural Universitario
4: de estos emprendedores y emprendedoras pues se ayudan mucho en, en su carrera académica en la universidad con la eh, pues, elaboración y a su vez en la venta de sus productos entonces creo que es una gran oportunidad para también para apoyarlos a, a ellos también en, en esta iniciativa que tienen y en la cual nos han acompañado también en muchas ediciones de la noche blanca aquí en la universidad.
0: A partir de las 18 horas, el Centro Cultural Universitario espera a decenas de visitantes que deseen deleitarse con estas actividades que se llevarán a cabo con estudiantes de esta casa de estudios. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y continuando con más información, la UABI celebra los 46 años de la Fototeca Pedro Guerra en el Museo de la Ciudad. Como parte de las celebraciones por el 46 aniversario de la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, se inaugurará una exposición inédita en el Museo de la Ciudad. El encargado de Difusión e Investigación de la Fototeca, Ricardo Pat Chan, informó que la muestra incluye más de 50 fotografías en diferentes tamaños y formatos, en las cuales se exponen colaboraciones de la Coordinadora de la Fototeca, Cintia Cruz Castro, así como del reconocido pintor Manuel Lizama.
5: Como parte de las actividades de la Noche Blanca, la exposición, pues como intentamos cada año, es una muestra de lo que se hace en la fototeca y el resultado de esto, ¿no? Son fotografías de principios del siglo XX eh, y hay una intervención eh, por parte de uno de los mejores pintores, me atrevo a decir, que ha tenido la ciudad, que es Manuel Lizama, en paz descanse y una interpretación también por parte de la coordinadora de la fototeca, Petrus Castro, a través de fotografías análogas y 520 grados.
0: Indicó que dicha exposición se encontrará disponible hasta el mes de diciembre en el Museo de la Ciudad, en el Ala Norte, y estará a disposición de quienes viven y visitan la ciudad de Mérida, en un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Antes de finalizar, recordó que la fototeca Pedro Guerra cuenta con un acervo de más de 400.000 imágenes físicas y digitales, siendo la tercera colección de fotografías más importantes del país y la primera en la región. Además, cuenta con otras 67.000 en su catálogo en línea, en donde se pueden encontrar fotografías con temas políticos, sociales, retratos, carnaval, teatro y diversas tecnologías, por mencionar algunos.
5: Hemos avanzado mucho. Cuando se empezó con esto, era totalmente, totalmente rudimentario. No existía ni siquiera el concepto de conservación. Entonces, eh, se ha avanzado en la cuestión de ser pioneros eh, en la conservación de estos materiales. Somos de las únicas patotecas que tiene eh, casi todos los procesos fotográficos y eso nos permite también pues, ser pioneros en algunas cuestiones. Eh, también en la cuestión de congelación de negativos de nitrato, esto nos ha permitido no poner en riesgo al personal que trabaja acá y tener un manejo pues muy bueno en la conservación de, de estos negativos de plástico.
0: La Fototeca Pedro Guerra se encuentra ubicada en la calle 76, número 455WL, entre 41 y 43 Colonia Centro. El catálogo en línea se puede consultar a través de www.fototeca.antropología.guadi.mx. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y antes de cerrar este bloque de noticias, se, realiza, se realizará un concurso de villancicos navideños en inglés. Será el próximo 7 de diciembre.
1: El Centro Institucional de Lenguas de la UADI invita a todos los estudiantes matriculados a participar en el concurso de villancicos en inglés, que se realizará el próximo 7 de diciembre en el Auditorio Eduardo Ursa Rodríguez, del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, en punto de las 5 de la tarde. La coordinadora del CIL Karina Breucano, indicó que los interesados tienen hasta el 27 de noviembre para registrarse mediante el Google Forms, que se encuentra en la página de Facebook del Centro Institucional de Lenguas. El concurso es en equipos, mínimo cinco personas, o sea, es armar un grupo de mínimo cinco personas, máximo 20 personas, registrarse, eh, la convocatoria está publicada en las redes, está la invitación, y ahí les aparece un link de registro, registrarse, que el canto que vayan a hacer sea en inglés, ese es otro de los requisitos, y puede
4: ser con pista, con instrumentos, puede ser a capela.
1: El villancico, además de ser en inglés, debe durar entre 3 y 6 minutos y los integrantes del equipo deben portar vestimenta navideña. Tenemos varios premios para los ganadores, entre ellos van a ser unos vales por cena, van a ser algunos eh, premios de artículos promocionales, eh, están los premios ya publicados en las redes Finalmente reiteró que esta convocatoria es para estudiantes matriculados en la UADI, para cualquier nivel educativo. Para más información pueden visitar la página de Facebook del CIL UADI. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyonoguchi, Joel Sánchez Paz. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido.
6: Buenas tardes.
0: Pues el día de hoy platicaremos sobre el Cuarto Encuentro Internacional, Alcances de la Ingeniería Biomédica.
6: Es correcto, así es.
0: Antes de iniciar a sobre que nos platique sobre este encuentro, quisiéramos saber cuál es el, cómo se define la ingeniería biomédica. Ok,
6: bien, la ingeniería biomédica es un área de la ciencia que eh, mucho se pensaría que es propia o exclusivamente de la ingeniería pero realmente es una disciplina enfocada a las ciencias de la salud, okay. que compagina así toda la gama de conocimientos del área de ingeniería en función de poder establecer alternativas de solución al área de la salud. De, y puede ser desde cuestiones de equipos médicos, innovación, investigación, hasta cuestiones administrativas igual. Pero conjuga todo lo que es el conocimiento de ciencias básicas para enfocarlo a la salud.
0: ¿Cuál sería su impacto?
6: Su impacto, bueno, tiene impacto en diferentes áreas, ¿no? Como le mencionaba, tanto en espacios hospitalarios, en espacios de gestión, okay. administración, inclusive también en cuestiones eh, del área política, en cuestiones administrativas de materia de salud, hay este, gente especializada en el área de ingeniería biomédica, en lo que es la Secretaría de Salud justamente para ver todo lo que tiene que ver con la gestión enfocada a estas áreas. ¿no?
0: ¿Cuáles serían las principales disciplinas con las que interactúa la ingeniería biomédica?
6: Pues básicamente todas en las cuales tenga cabida eh, ciencias eh, básicas, ciencias exactas. no. O sea, hay gente del área de física que puede interactuar con ingeniería biomédica, gente del área inclusive de psicología, okay. economía, prácticamente toda aquella área en donde tenga cabida eh, las disciplinas de las ciencias básicas y, y las ciencias exactas, ahí puede estar presente lo que es la ingeniería biomédica.
0: Esta ingeniería biomédica, ¿cuál ha sido el desarrollo de esta disciplina en el trabajo de la wadi y del Centro de Investigaciones Regionales?
6: Bueno, este, realmente ha sido muy amplio en el sentido desde que hace más de, de 30 años se cuenta con un espacio enfocado a ingeniería biomédica, justamente en, en el Centro de Investigaciones, eh, de hecho, el, lo que es el Centro de Investigaciones Regionales y de Chegonucci cuenta con un laboratorio de ingeniería biomédica desde el, eh, principios del 2000, uh -huh. eh, encargado eh, o dirigido en primera instancia por lo que es el doctor Francisco Heredia y pues ahí nos enfocamos a hacer cualquier eh, propuesta de proyecto enfocado a cuestiones de bioinstrumentación, biomecánica, entonces realmente la universidad ha contado con esta área o esta disciplina desde, desde hace ya, ya varios años este, aunque realmente, te sincero, creo que todavía hasta la fecha Muy pocas personas saben que existe un laboratorio de ingeniería biomédica en la UADI. Este, Pero bueno el hecho de hacer este tipo de eventos es también con la finalidad de que se visualice de que esto existe no de ahorita, sino de hace ya varios años. ¿no?
0: Y darse a conocer, ¿no? Quienes no sepan que existe
6: Exactamente. esto. Exactamente.
0: ¿Qué proyectos se han realizado en este eh, laboratorio?
6: Bueno, eh, como te mencionaba, hay eh, proyectos enfocados a cuestiones de instrumentación, que es básicamente poder desarrollar dispositivos que puedan solventar una necesidad. En primera instancia, los primeros proyectos que se desarrollaban iban en función de resolver necesidades para automatizar procesos dentro de los otros laboratorios, eh, para cuestiones de, de sistemas que se pueden utilizar en cuestiones de farmacología, protocolos animales, para estrés, ansiedad, depresión, uh -huh. Parkinson. Y poco a poco se fue eh, permeando ya en otras áreas. Hoy por hoy eh, se tienen proyectos enfocados al área de psicología, por ejemplo, se tienen proyectos enfocados a estudios de polisomnografía para trastornos del sueño para también eh, registro y reconstrucción de movimientos, para utilizarlos para eh, detección y diagnóstico de enfermedades como eh, eh, esquizofrenia, este, Parkinson, y también se utiliza eh, para proyectos enfocados a este, reconstrucción de movimientos que se puedan utilizar en psicología del deporte y esas áreas, ¿no? También hay otra área enfocada a la biomecánica para la reconstrucción de movimientos y tratamientos en áreas de rehabilitación uh -huh. y eh, también otra área que se desarrolla es enfocada ahorita que es muy este, común en varios espacios que es la manufactura aditiva o la impresión 3D en aras de poder eh, tener aplicaciones dentro del área biomédica y estudiar nuevos materiales que puedan servir para cuestiones de prótesis, órtesis, eh, exoesqueletos, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, prácticamente cualquier necesidad que, que, se ve, que, que se tenga y que pueda cubrirse en conjunto con otras disciplinas de las ciencias exactas, uh -huh. se puede también este, trabajar o desarrollar.
0: O sea, es una amplia gama la que tiene.
6: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: ¿Qué instituciones son referentes a nivel nacional en la ingeniería biomédica?
6: Bueno, eh, realmente en cuestiones, hablando de específicamente de México, hay eh, mayormente las ciudades que visualizan más son las del centro y del norte del país. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, nosotros como institución trabajamos en colaboración con la UNAM okay. a través de un Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías, eh, que tiene un laboratorio enfocado a manufactura aditiva digital eh, y somos referente a nivel sureste porque somos eh, laboratorio nacional, con CONACIT enfocado a manufactura aditiva y digital. Entonces formamos parte en conjunto con nuestros colaboradores de la UNAM y otras instituciones en el norte del país, como es la, eh, el Tecnológico de Monterrey, eh, haciendo proyectos enfocados a manufactura aditiva o al desarrollo de materiales para estas áreas.
0: Ok, y sobre esto es cuando empiezan a realizar los encuentros, que ahorita se realiza uh -huh. el cuarto encuentro. Sí. Platíquenos acerca un poco de este cuarto encuentro que se va a realizar próximamente.
6: Ok, este, esto surge precisamente como creo que muchas cosas en pandemia. Este, teníamos ya la intención de hacer un evento así desde tiempo atrás, eh, inicialmente surgió con la idea de poder hacerlo presencial Ni uh -huh. siquiera teníamos la, la, la idea de que fuera internacional eh, Pero dentro de lo malo y lo bueno que trajo la pandemia Es poder exportar eh, todo este conocimiento a nivel internacional Porque justamente al hacerlo de manera virtual Nos dio la posibilidad de contactar instituciones de otras partes del mundo Para poder este, visualizar todos estos puntos de convergencia de conexión que tiene la ingeniería biomédica en diferentes áreas. Uh -huh. Entonces surge con esta inquietud de poder dar más visibilización de lo que es la ingeniería biomédica y eh, se plantearon áreas básicas que son las que normalmente manejamos desde hace ya cuatro años. Como es el procesamiento de imágenes, la inteligencia artificial, que hoy en día está muy, muy mencionado, uh -huh. este, lo que es eh, la modelación matemática, que muchas veces eh, este, se sataniza yo creo que la cuestión matemática, pero realmente okay. tiene un impacto muy, muy importante dentro del área de las ciencias. Y de ahí pues otras áreas que se han incorporado, ¿no? Como es la rehabilitación, biomecánica, impresión 3D, etcétera, ¿no? Entonces surge con esa intención de poder ampliar más el conocimiento y de poder eh, mostrarle a la gente, al público en general, no solamente a otros eh, especialistas de esta área, eh, la parte aplicativa. ¿no? Uh -huh. Ese es como que el, el principal interés de, de este encuentro, ¿no? que la gente pueda ver el impacto que puede tener un, eh, un proyecto de investigación que si bien a veces puede llevarse un tiempo, pero realmente es con la intención de poder hacer las cosas este pues, de manera eh, correcta claro. y que pueda tener este, estos impactos en diferentes áreas de la sociedad. ¿no? Entonces se busca visibilizar eso también.
5: Sobre
0: la inteligencia artificial, ¿cuáles son las posibilidades de, en esa área?
6: Ok, eh, básicamente pues hoy en día vemos que existen infinidad de plataformas con respecto a inteligencia artificial y lo que se busca es utilizar ese potencial para hacer eh, cuestiones de procesamiento de datos uh -huh. eh, de tal forma que se pueda tener la mayor eh, cantidad de información y sobre todo eh, con fines muy específicos sí. eh, porque se cree que hoy en día solamente con poner un enunciado en una plataforma de inteligencia artificial ya te va a dar toda la información que necesitas y la realidad es que no es así no uh -huh. eh, eh, toda tecnología hay que saber utilizarla y poder definir bien qué es lo que uno quiere obtener de ella, ¿no? Entonces, el potencial o, la, o, la, o las ventajas que ofrece este tipo de tecnología uh -huh. es poder procesar una mayor cantidad de información, okay. poder obtener mayor eh, datos en un tiempo este, menor y sobre todo poder visibilizar esta información. Y algo muy importante es poder darle una proyección de qué es lo que podría pasar eh, si suceden ciertos, ciertas cuestiones, ¿no?
5: Este
0: cuarto encuentro, ¿quiénes son los que van a participar?
6: Ok, eh, mayormente eh, tenemos participación de instituciones tanto en México como en otros países. Uh -huh. Hablando en cuestiones de países, uh -huh. eh, vamos a tener participación de instituciones de Colombia, okay. de Cuba, de Francia y Alemania, si no mal recuerdo, ¿okay? en cuestiones de países. países. En cuestiones de instituciones, quienes fungen el parte del comité organizador es el Centro de Investigaciones Regionales, uh -huh. específicamente el Laboratorio de Ingeniería Biomédica, en conjunto con la Facultad de, Matema de, Medicina, perdón, la Facultad de Medicina de la UADI, y también eh, lo que es el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y eh, el Laboratorio de Manufactura aditiva y Digital, también de la UNAM. ¿no? Entonces, en conjunto forman parte de lo que es el Comité Organizador. Y de las instituciones de estos países que te mencionaba, está la Universidad de Lyon, está, está la Universidad del País Vasco, en España, está eh, también la Universidad de Colombia y otras instituciones a, a nivel local, como es el CIMBESTAP o la misma UNAM, ¿no? okay. de, tanto de estudiantes... Como investigadores que participan este, Hablando de los diferentes proyectos Que realizan en estas áreas
0: ¿Quiénes pueden sumarse a este evento?
6: Eh, pues prácticamente Toda aquella persona Que tenga la intención De poder este, hablar De los proyectos que realizan uh -huh. Nosotros normalmente eh, Previo al evento, un, unos meses antes, eh, gestionamos como que estos contactos o esta comunicación con diferentes centros de investigación, se hace la, la invitación abierta a quienes quieran eh, participar. Y ya en cuestiones de quienes quieran ver las charlas, este, lo hacemos abierto al público, utilizamos las plataformas que tiene la universidad, uh -huh. de redes sociales, como es este, la página de Facebook del CIR y también la de YouTube. Okay. Entonces durante el evento Todo lo que son las conferencias magistrales Y las ponencias son transmitidas en vivo Para que este, el público Pueda, pueda verlos ¿no?
0: Perfecto.
6: Eh, Y de todas formas Aunque no tuvieran posibilidad de verlas En el día y horario específico que se realizan Pues quedan, sí, quedan, quedan ahí grabadas ¿no?
0: ¿Cuándo inicia y cuáles serían Los horarios de estas conferencias?
6: Okay. Nosotros iniciamos el 29 De noviembre uh -huh. A partir de las 9 de la mañana Bueno, el 29 un poquito antes de las 9 de la mañana ...porque tenemos esa ceremonia de inauguración uh ⁇ -huh. Este, Pero realmente el horario es de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. ¿no? Okay. Entonces, en las plataformas eh, virtuales eh, se van a estar haciendo las transmisiones. Tenemos una ligera pausa eh, alrededor de las 11 y cuarto, 11, 20 de la mañana. Y luego continuamos con el siguiente bloque de, de conferencias y ponencias. Y okay. así son los tres días.
0: Perfecto. Para ver el programa completo, ¿dónde podemos eh, buscarlo?
6: Ok. Eso se va a subir a la plataforma del CIR uh -huh. y se va a estar distribuyendo por las páginas de redes sociales de, también del CIR y inclusive igual de la universidad. no Se van a estar mandando los enlaces de, del programa completo.
0: Son tres días. Tres días. 29,
6: 30. 29, 30 y primero de diciembre.
0: Primero de diciembre y, e inician a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Perfecto. ¿Algo más que usted desee agregar?
6: Pues básicamente hacerle invitación a todas las personas que quieran conocer estos temas. Realmente hay temáticas muy importantes, muy relevantes, como ya mencionábamos, no solamente de la inteligencia artificial, sino en áreas también de rehabilitación uh -huh. y toda la aplicación que se da en cuestiones de innovación tecnológica, en función justamente de resolver problemáticas de, de interés entonces yo le diría al público general que se dé la oportunidad de, de, de ver estas charlas, inclusive de si tienen dudas o inquietudes, durante las transmisiones hay un espacio de preguntas entonces okay. pueden hacer las preguntas que, que, que tengan al respecto de lo que se esté hablando, e inclusive damos igual la posibilidad de, de si hay inquietudes mayores este, las personas que participan luego comparten sus contactos por si quieren ampliar la información
0: Perfecto. Aquí tengo un correo para mayor información. Uh -huh. Es joel.sanchez arroba correo punto punto mx o hlopez arroba correo punto punto mx. Es correcto. Las transmisiones, las transmisiones van a ser a través del Facebook Live Sir Wadi.
6: Sir, y eh, bueno, y en ese no todavía no se había puesto, pero también van a ser por YouTube.
0: Ok, Sir Wadi y YouTube, el Wadi institucional. Sí, así es. Ok, perfecto, pues. Muchísimas, gracias, Muchísimas por gracias por la información y estaremos pendientes de este encuentro. Muchas gracias. Él es el profesor investigador del CIR Biomédicas de la Guadi, el maestro Joel Sánchez Paz. Y nosotros continuamos con más información.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uadi informa que este viernes 24 de noviembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y algunas lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchenos en línea en wadi.mx-radio-universidad y en Facebook-radio-wadi.
0: diagonal Son las 14.35 minutos y aún tenemos más información generada desde esta casa de estudios. Y es que como parte de las actividades de la Semana de Psicología, se realizó la plática El VIH Ya No Mata. El estigma sí.
2: Como parte de las actividades de la semana de psicología se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Psicología de la UADI, la plática El VIH ya no mata el estigma sí. Gabriela Pérez Ábalos, directora de Healthcare Foundation y quien estuvo a cargo de la conferencia, comentó que la falta de información referente a infecciones de transmisión sexual genera estigmatización por parte de la sociedad hacia personas que viven con VIH y explicó las diferencias entre el VIH y la enfermedad que produce este virus.
8: VIH solo es el virus, SIDA es una etapa avanzada del VIH cuando mis defensas están muy bajas y yo empiezo a enfermar. Puedo estar en SIDA y regresar a estar solo en la infección asintomática por VIH.
2: En ese sentido, informó que si bien en la actualidad el virus del VIH no es una sentencia de muerte para las personas portadoras, el diagnóstico oportuno evita que el virus produzca daños irreversibles y destacó que cualquier persona que lo solicite puede obtener un diagnóstico pronto debido a que las pruebas de VIH son gratuitas y confidenciales. En su turno, Carla Pacheco, médico de AHF México, explicó que cuando una persona es diagnosticada con VIH debe acudir al sector salud para recibir un tratamiento antirretroviral
8: una persona se reactiva, pues requiere la atención adecuada y hay estándares que determinan qué o por qué tipo de tratamiento voy a utilizar. Así como hay muchas personas, hay muchos tratamientos, no demasiados, pero sí los suficientes para personalizar. Cada persona es distinta. Si sí, no es lo mismo un niño de un año que un adolescente de 15, que una mujer embarazada, una mujer lactando o bien... Un, una persona adulta mayor de más de 60 años con insuficiencia renal o hepática. Afortunadamente en la actualidad hay diversos tratamientos y cada uno de ellos se puede particularizar.
2: Concluyó su participación con la mención de que las personas que viven con VIH y llevan un tratamiento adecuado pueden vivir una vida normal y ser felices. Para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Y antes de cerrar ahora sí este bloque de noticias asegura el rector Carlos Alberto Estrada Pinto que desde la universidad se trabaja para ofrecer cada día educación de calidad y brindar las herramientas actuales que les permitan su desarrollo profesional y personal.
1: El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto, señaló que desde esta casa de estudios se trabaja para brindar a las y los jóvenes la mejor experiencia educativa y proyectos de vinculación que les permitan fortalecer su formación para tener un mejor tránsito hacia el mercado laboral entrevistado por Ana Beatriz Vargas Loaiza en el programa La Cuenta y la Razón de Estrategia Intelectual Global. Resaltó que desde el inicio de su administración ha buscado implementar nuevas estrategias, siempre mirando al futuro, pues el objetivo principal es que las y los estudiantes tengan las herramientas para responder a las nuevas necesidades laborales.
3: Que puedan hacer una diferencia en, en toda la resolución de problemas, en a, atender diferentes problemáticas, sociales y bueno, necesidades que, que se van que van surgiendo el día el día con día, y obviamente también utilizar las herramientas tecnológicas para bien y para contribuir a un cambio social.
1: En este sentido explicó que una de las prioridades es la internacionalización, es decir, buscar alianzas con instituciones extranjeras que tengan ramas afines y con las que se puedan realizar intercambios académicos y estudiantiles, pues las estancias les brindan a los jóvenes más herramientas y les abre grandes oportunidades. Estrada Pinto aseguró estar convencido de que la experiencia internacional es sumamente valiosa y aunque no todos pueden participar en las actividades de movilidad, siempre se busca apoyar a la mayor cantidad de alumnos posible. Añadió que es con instituciones de Alemania, Francia, China, Inglaterra y Estados Unidos con las que más se trabaja.
3: Pues que estamos trabajando muy, eh, muy fuertemente, intensamente para darles eh, la mejor experiencia educativa, la mejor experiencia, eh, la mejor formación en las diferentes carreras y, y que bueno, tenemos diferentes proyectos académicos de vinculación, de investigación, pues que pueden fortalecer mucho pues eh, pues su, su, su formación para que posteriormente cuando sean egresadas y egresados
1: para el contacto universitario Karen Clemente
0: y continuando con información de carácter nacional, las empresas ferroviarias de carga en México preparan un plan para operar trenes de pasajeros y presentarlo el 15 de enero de 2024 así lo señaló Oscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles El decreto el decreto solo confirma, digamos, lo que ya teníamos en nuestras concesiones que era precisamente el servicio de pasajeros y bueno, lo que se está hablando es precisamente de presentar una respuesta para el 14 y 15 de enero del próximo año, con a lo mejor una aceptación o un plan de implementación en algunas de estas rutas. Obviamente hay que hacer estudios, hay que hacer análisis para este reto, que es lo que estamos trabajando hacia el interior las empresas ferroviarias, apuntó el ejecutivo. El lunes de esta semana el gobierno federal publicó un decreto por el que surge a las se urge a las empresas de carga a presentar un análisis de siete rutas para implementar trenes de pasajeros en ese sentido Manuel Gómez Parra director de desarrollo ferroviario y multimodal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes apuntó que la realización de estudios de factibilidad puede durar entre seis meses y un año por lo que es viable que las empresas interesadas en este caso las ferroviarias de carga presenten solo un plan que asegure su participación en estas rutas. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de escuchar la información local en voz de Elena Pasos.
7: En información local. Legisladores y dirigentes de Morena en varios municipios de Yucatán advirtieron del eventual riesgo de una ruptura en el partido y la derrota en el 2024 en el Estado si se persiste en imponer como candidatos al Senado Cámara de Diputados y Presidencias Municipales a priistas y panistas Rafael Echazarreta diputado local al Congreso de Yucatán expuso este tipo de decisiones, están resquebrajando a Morena en el Estado porque el PRI y el PAN se están apoderando del partido y de las candidaturas, lo cual pone en riesgo la viabilidad del proyecto de Morena en Yucatán. Se trata de mercenarios que a la hora de elección pueden volver a cambiar de camiseta o trabajar para sus antiguos partidos, advirtió el aspirante a la candidatura de Morena a la Alcaldía de Mérida. Recordó que registran las candidaturas para alcaldes y diputados locales a partir del 25 de noviembre, por lo que pedimos mucha transparencia y claridad porque de no ocurrir así, nos obligarían a tomar decisiones drásticas. Si sigue habiendo desplazamiento para privilegiar a expriistas y panistas, puede haber ruptura por el malestar de la militancia yucateca, ello por medio de imposiciones. El Yetran comenzará a operar en sus rutas a Canacín a partir del 15 de diciembre próximo y la ruta Humán, unos meses más tarde, reveló el gobernador Mauricio Villadozal sobre el Gran Parque en La Plancha. El mandatario dijo que fue posible con el trabajo de la Sedena que ejecutó la obra. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que convertirse en un gran parque fue el mejor destino que pudo dársele a los terrenos de La Plancha un anhelado deseo. Además, se dijo satisfecho por la culminación de un proyecto que por 30 años fue una demanda sentida de la sociedad, que deseaba que esto espacios de los ferrocarriles de Yucatán se aprovecharán en una obra de beneficio colectivo. Por último, el gobernador destacó un dato que acaba de arrojar el Coneval. Revela que Yucatán es uno de los estados de la República donde más se ha reducido las tasas de pobreza y pobreza extrema en todo el país. En la presente administración, 236 mil yucatecos salieron de la condición de pobreza en que estaban viviendo y mejoraron su calidad de vida. Esto es aproximadamente el 10% de la población del estado para contacto universitario Elena Pasos
8: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de agenda cultural donde les traemos algunas actividades para este fin de semana Sumérquete al mundo del arte verso y sé testigo de una noche llena de talento este viernes 24 de noviembre el Bazar Arte Verso, Un Omniverso de Arte se presentará en el Centro Cultural Universitario Wadi en punto de las 8 de la noche. Podrás encontrar y adquirir todo tipo de propuestas artísticas. El Ballet Folclórico de la Wadi trae para ustedes el programa América Mestiza por su 40 aniversario con el acompañamiento musical del grupo artístico Itzaki Che. Acompáñanos en una noche llena de música, baile y talento este miércoles 29 de noviembre en el Teatro Daniel Ayala en punto de las 20 horas. El acceso es gratuito. Adquiere tus boletos a partir del viernes 24 de noviembre a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Universitario. No te lo pierdas. Les invitamos a la emblemática Noche Blanca en el que nuestro grupo artístico de la compañía de danza Jazz Wadi nos deleitará con la danza México de Noche. Les esperamos este viernes 24 de noviembre en punto de las 20 horas en el Centro Cultural Universitario. Recorre más de 30 galerías y empápate de arte y cultura en más de 80 exposiciones artísticas. Este viernes 24 de noviembre a partir de las 20 horas. La Noche Blanca Arte a Tope edición 16 ha preparado una programación divertida para disfrutar con títeres, cuentacuentos, bocaditos de diversión, concursos, juegos y más. Nos vemos el 24 de noviembre en Mérida. Consulta la programación en www.merida.gov.mx diagonal Noche Blanca. Ahí tiene la información cultural. No se pierda nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual
0: e identidad. Continuando con más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con una inversión de 10 mil millones de dólares, un fondo financiero de Dinamarca producirá hidrógeno verde en uno de los polos de desarrollo en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En conferencia de prensa matutina, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el mandatario federal detalló que en diciembre próximo comenzará con la movilización de los trenes de carga en el corredor, Además de que ya están por otorgarse la concesión para el manejo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos a una empresa operadora. Acompañado por el gobernador Salomón Jara de Morena, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno avanza en impulsar la producción de energías renovables para evitar el cambio climático. Entre otras noticias, la economía mexicana sorprendió al crecer por arriba de lo esperado en el tercer trimestre del año, impulsada principalmente al mayor dinamismo del sector industrial y los servicios, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el periodo julio-septiembre del presente año, la economía, medida a través del Producto Interno Bruto, creció 1.1% en términos reales, con relación al trimestre anterior superando el punto 9% estimado inicialmente e hilando 8 con avances. Dentro de los principales motores destaca la fortaleza de la construcción con apoyo tanto del sector público como privado y la resiliencia en el consumo comentaron especialistas de Banorte antes de darse a conocer el resultado definitivo no obstante reconocen cierta moderación en la demanda externa impactando el dinamismo dentro de algunos rubros de las manufacturas. El sector económico más dinámico fue la industria que logró un crecimiento de 1.3% en el trimestre, su mayor alza en casi dos años. Entre otros temas, la Secretaría de Salud informó que esta mañana llegaron al país 592 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19 al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Durante noviembre, a México llegaron siete vuelos, contando este con cuatro millones en total de dosis de la vacuna rusa. Dicho inmunológico se aplica en, el actual, en la actual campaña nacional de vacunación, contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024, que terminará en marzo del próximo año. Para ello, el gobierno federal, además de los 4 millones de dosis de Sputnik, tiene disponible 5 millones 386 200 de dosis de la vacuna cubana Abdala almacenadas en Birmex y planea adquirir otros 10 millones de dosis más, de acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Dejamos hasta aquí, es momento de escuchar información internacional en voz de Elena Pasos. En
7: el ámbito internacional, Estados Unidos celebró este viernes la pausa humanitaria de Israel y Hamas y afirmó que es urgente e imperativo que se establezcan mecanismos duraderos para acelerar el ritmo de ayuda a Gaza. Con aproximadamente 1.7 millones de personas desplazadas internamente y 2.2 millones de civiles que necesitan asistencia humanitaria, la magnitud de las necesidades humanitarias en Gaza es asombrosa, dijo la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, quien señaló que esta pausa es el resultado directo de la diplomacia estadounidense y permitirá a las organizaciones humanitarias entregar alimentos, medicinas, agua y otra ayuda vital a los civiles. Estados Unidos está coordinando con los gobiernos de Israel y Egipto, la ONU y otros sectores internacionales para trasladar asistencia humanitaria y personal a Gaza. En Perú, donde se concentra el 68% de los glaciares tropicales del mundo, ha perdido el 56% de esos ecosistemas frágiles, lo que originó la formación de nuevas lagunas, informó el Ministerio de Ambiente. El informe enumeró 8,466 lagunas de origen glaciar, que representa una superficie total de 1,081 kilómetros cuadrados. Estas lagunas son depósitos de agua formados como resultado de una deglaciación reciente o antigua. Se forman próximas al borde de los glaciares y en depresiones descubiertas de hielo. La funcionaria instó a generar menos contaminación, cuidar las montañas y evitar incendios, así como sembrar más áreas verdes para reducir la velocidad con la que desaparecen los glaciares. El inventario se realizó en 20 cordilleras glaciares que se encuentran distribuidas en 14 de los 25 departamentos del Perú. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su Facultad de Matemáticas, invita a todos los interesados a participar en el decimosexto Coloquio de Enseñanza y Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales a celebrarse en las instalaciones de la Facultad de Matemáticas de la UAdi del 11 al 13 de diciembre de 2023. Más información en diagonal ceda diagonal la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Igualdad de Género, hace una cordial invitación a toda la comunidad universitaria para participar en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25N, que se realizará el lunes 27 de noviembre a las 9 horas en el Auditorio Eduardo Ursaiz del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Acompáñanos a ver la obra de teatro El Siglo de las Mujeres. Únete para poner fin a la violencia de género. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Noguchi invita a la mesa panel Avances de la Ley 3 de 3 en México, en la que participan las panelistas María Eugenia Núñez Zapata, Carmen González Martín, Vida Gómez Herrera. La cita es el 28 de noviembre de 2023 a las 12 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez, Avenida Itzaes, por 59, número 490 del Centro. Dirigido al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria, les invitamos al curso presencial del Taller de Jarana, que se realizará los días 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre, de 9 a 11 horas, en la Sala de Danza del Centro Cultural Universitario. El cupo máximo es de 20 personas. Más información e inscripciones al correo capacitación.guadi.mx. Corre o camina hacia el 61 aniversario de FECA en la primera gran carrera en el Campus de Ciencias Sociales. El domingo 26 de noviembre se llevará a cabo la carrera de 5 kilómetros y la caminata recreativa de 3 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas. Más información en la página de Facebook Facultad de Contaduría y Administración guión guión página oficial. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Y antes de terminar, este es un noticiero, tenemos información de, de carácter nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no respalda la intención de su hermano José Ramiro Pepín López Obrador y de su prima Manuela Obrador de competir por un escaño en el Senado. ¿Usted respalda estas aspiraciones de su prima y de su hermano? Fue cuestionado en su conferencia mañanera de este viernes 24 de noviembre en Oaxaca. ¿De mi hermano dices? No, yo no respalda a mi familia y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa de que mientras yo esté en esta actividad, ninguno puede ocupar algún cargo, dijo al mencionar que Beatriz Gutiérrez Müller no aceptó actuar como primera dama también, eso hay que verlo en la ley, cuando se da el caso de nepotismo, en qué, en qué condiciones está establecido legalmente dijo López Obrador, también ante las intenciones de su prima Manuela Obrador, de llegar a la Cámara alta con esto cerramos este noticiero y llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 24 de noviembre. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto universitario Wadi, ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes Ustedes, como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día de mañana y siga en sintonía con Radio Universidad. Muy buenas tardes.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.